0: Bienvenidos a este Marval Live Talk especial. Mi nombre es Cecilia Mairal y soy socia del estudio. Con motivo de las celebraciones por los 100 años de Marval, hoy compartiremos un panel muy especial, integrado por quienes han tenido la responsabilidad y privilegio de liderar la firma en los últimos años. Están con nosotros en este panel Santiago Carregal, actual Chairman de Marval, Alfredo Farrell, chairman de Marval entre 2007 y 2017, y Juan Cambiaso, chairman de Marval entre los años 2002 y 2007. Durante esta sesión vamos a tener la oportunidad de compartir y conocer de primera mano las experiencias, desafíos y todas historias y vivencias que contribuyeron a la trayectoria de nuestra firma. Vamos a empezar a, preguntarle a preguntándole a Juan, Cara que nos cuente sobre su gestión cuando Marval pasó de tener 30 abogados a ser más de 300. ¿Cómo fue, Juan, transformar y expandir una firma de esa manera?
1: Creo que es algo que no ocurre a nivel consciente. Este, lo que yo sí sabía es que con el tamaño que teníamos antes eh, no podíamos progresar. La única manera de progresar era tratar de sacarle clientes a los otros. Y eso no estaba bien y además no sabía si iba a salir bien. Y y lo que decidimos era crecer por fusión. Al crecer por fusión pasaron algunas cosas imprevistas. Y la más imprevista fue que nuestros clientes potenciales vieron en eso una gran fortaleza. ...y la gran fortaleza hizo que vinieran más clientes... ...y al venir más clientes hicieron falta más abogados... ...y eso fue un círculo virtuoso que se dio... ...se iba acelerando en el tiempo... ...al punto tal que lo que nos costó más trabajo... ...fue la parte digital, la parte de computación... ...para que logramos que el abogado que se incorporara al estudio... ...por fusión o por otra razón... ...a la hora en que estaba sentado en su escritorio... ...estuviera conectado a la red... Y eso fue uno, de los, aunque no parezca verdad, eso fue una de las cosas que más ayudó al crecimiento. Y otra cosa que ayudó al crecimiento es haber sido capaces de vivir años en la Argentina en lo que tuvimos una dictadura militar, una derrota militar, dos hiperinflaciones y un presidente que no, no llegó a su mandato. Y eso provoque que cuando uno tiene una idea clara. Y no afloja, las cosas salen bien.
0: Muy buena, muy buena, muy buena visión síntesis. y muy buena síntesis de lo que fueron esos años. Alfredo, eh, durante todos los años que, que estuviste liderando el estudio, vimos eh, que hubo una expansión internacional muy grande. Contanos cómo fue esa, esa experiencia y, y, y cómo la estrategia que seguiste para eso.
2: Bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que Marval nace siendo internacional por la actividad de los hermanos Marval, que hacían propiedad industrial para clientes extranjeros. Así que, digamos, la internacionalización de una manera o de otra siempre estuvo, fue un ADN o un germen dentro de Marval. Todo eso potenciado después años después con la incorporación de Jorge Ofarrell, que entre sus primeros encargos que tuvo de Coca-Cola fue generar una red en América Latina de propiedad industrial con la es- expansión de Marbala, la que mencionó Juan recientemente, y con el crecimiento eh, también nos vimos en la necesidad, o por lo menos era, de, hay que salir a apuntar afuera, hay que crecer entonces, bueno cómo se crece y hay que empezar a ocupar espacios, y hay que empezar a hacerse conocido Y la política fue, bueno, ir, tocar puertas, empezar a a estar en foros, pero se hacía de una manera sistemática y organizada. Y a medida que uno iba analizando, viendo dónde tenía que estar o no tener que estar, buscar las personas apropiadas para para cada una de esas áreas. Y de esa manera logramos durante muchos años, y creo que sigue siendo el caso hoy en día, que Marval era uno de los grandes referentes latinoamericanos, en una economía, como mencionó Juan recientemente, muy golpeada en algunos momentos. Y vos veías la cantidad de abogados que tenía Marval con los 300 o 300 y pico que llegó a tener en algún momento, duplicaban o triplicaban a los mexicanos que tienen un país con un PBI cinco o seis veces superior a la Argentina. Y gran parte de eso fue apuntar al crecimiento
3: afuera.
0: ¿Qué te parece que significa para Marval, Santiago, cumplir nada más y nada menos que 100 años?
3: Bueno, la verdad es que es es muy lindo, es muy muy emotivo, es es, es muy movilizante ver eh, un estudio que a lo largo de 100 años eh, se ha mantenido en cólume en sus valores. Hemos cambiado todos, hemos cambiado la forma de trabajar, hemos cambiado la forma en que interactuamos de nosotros. Hemos cambiado la forma en que interactuamos con nuestros clientes, pero el core del estudio, los valores del estudio son los mismos. Al fin del día, Marval es una historia, para mí es una historia de generosidad, es una historia de pasión. Pasión por lo que hacemos, pasión por la excelencia, pasión por mantener el interés del cliente por encima del interés de los socios. Y es una historia de generosidad, es una historia en la cual se privilegia el interés de la firma más que el interés personal de los fundadores y de quienes fueron socios del estudio. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Cuando Yo entré el 1 de diciembre del 97. Creo que habrá sido antes del de 1 de enero del 98, subo en el ascensor con Jorge O'Farrell. Yo no conocía a Jorge. Así había, lo había visto. Estábamos los dos en el ascensor. Bajamos los dos en el quinto piso. Yo voy a la oficina que me asignaron. Yo tenía 37 años. Y él va a un box sin ventana al fondo. Yo miraba así... digo. Después le pregunté a Julio Fernández de ¿pero por qué digamos, él podía sentarse donde quisiera? Y Julio me decía, no, es que Jorge pensaba que las oficinas con ventana tenían que ser para los abogados que están en ejercicio y que Maraval no necesitaba que una persona como él, ya retirado, tuviera una oficina con ventana. Para mí fue una imagen muy poderosa, muy movilizante.
0: Sí, yo recuerdo lo mismo también. Entrar es, y ir muy, a una muy, oficina... A mí me
3: impactó muchísimo y eso, fue, y eso lo viví... Permanentemente, de estos dos señores
0: permanentemente,
3: y de quienes los precedieron. Eso es muy fuerte.
0: Y contanos los desafíos hoy.
3: Los desafíos hoy, a ver, yo cuando entré el, el creo que fue el alrededor del 10 de diciembre del 17, eh, me dije, después de lo que hicieron estos dos señores que me precedieron y todos los anteriores, dijo, esto va a ser un walk in the park. <risas> Estábamos con las elecciones de Macri, digamos, era un, un gobierno promarcado, etcétera, etcétera, y a partir de ahí vino la realidad que tuvimos sequías, problemas, eh, digamos, eh, caída de la bolsa estrepitosa, eh, caída de la, de la inflación, después tuvimos dos años de pandemia, después tuvimos la guerra de Ucrania, después problemas de inflación, tipo de cambio, brecha cambiaria, obligación de liquidar, y tenemos lo de esto. Aún así, ha sido un, un ride absolutamente fascinante fascinante, gentileza de mis socios y de todos los que conforman Marval. La verdad que ha sido algo, algo increíble cómo nos hemos adaptado a todos las, estos problemas que hemos tenido a lo largo de los años, que han sido súper desafiantes, pero al mismo tiempo súper enriquecedores y que nos han unido mucho. O sea, el hecho de trabajar sin vernos dos años y que nos ha mantenido ese glue, esa relación que hemos tenido nosotros sin vernos, ha sido, ha sido fantástico. Y después tenemos... Toda la adaptación, no solamente a los problemas vernáculos de la Argentina, sino es a la, a la tecnología que va a venir y va a cambiar radicalmente la forma en que vamos a trabajar. Pero eso es otro podcast, yo creo. Así que es el tema.
0: Juan, ¿qué crees vos que deberíamos resaltar como las cosas que permitieron que Marval sea el estudio exitoso que es? a través de todos estos años?
1: Yo creo que Marval ha sido siempre proclive a la innovación y además ha sido un buen lector del futuro y, y eso permitió adecuar la firma a lo que la gente necesitaba y anticipar lo que la gente iba a necesitar Otra fuente de seguridad para el crecimiento fue tratar de que todos los que estábamos acá adentro seamos buena gente todos teníamos que, éramos buena gente. Nadie extraordinario, buena gente. Trabajadora, que sabía, cumplidora, pero buena gente. Eso fue cohesionando cada vez más a la, a la organización y entonces ya éramos como una legión romana, este, pero siempre sin aspirar a hacerlo. Éramos una legión romana. Estamos uno al lado del otro con naturalidad. Nos podíamos confiar, nos podíamos dar la espalda, siempre para adelante. Yo creo que eso fue el, la receta mínima pero básica para, para, para el crecimiento.
2: ¿Puedo hacer un comentario subiéndome a lo de Juan? Eh, yo creo que una de las características, aparte de la resiliencia, que resiliencia que ha demostrado Marval, es, yendo a lo que mencionó Juan, estar con la innovación, pero enganchado con eso, no tener miedo de equivocarse.
0: Fundamental. Creo
2: que eso así, es una de las características de Marval, donde se jugaba por algo y si salía mal, salía mal y, bueno, marcha atrás. No vamos a decir que la hemos pegado todas en todo tiempo, porque algunas han salido mal, pero se si ha tenido la suficiente generosidad individual, etcétera de las personas diciendo, esto no va. Y voy a una de las frases institucionales que siempre acá el Benemérito menciona, y me acuerdo haberlo escuchado la primera vez en vivo e directo digamos que es, como es, se discute libremente, se vota independientemente, pero se implementa por unanimidad. Una vez que se toma una decisión, todos de este colectivo. Y si no te gusta el colectivo, a otra cosa. Entonces, no hay problema. Y si el colectivo es el colectivo equivocado y te bajas dos paradas más adelante y a otra cosa. Creo que eso es una fortaleza que tiene Marval, que lo ha hecho lo que es hoy en día.
1: Nada mejor para mí que perder una votación en el Consejo. Porque yo apreciaba tanto a mis otros miembros del consejo, les tenía tanto respeto. era igual, perdón, que si yo perdía, dije, uy, me salvaron de equivocarme. Y creo que eso fue, ese modo de ser, porque era natural, es lo que hacía que el avance fuera sin, sin hipos. Yo te voy a decir, antes de venir, yo me maquillé por, por, los, por los chichones, que no se con este, en errar, en errar, dar vuelta, salir. Pero siempre, siempre todos juntos. ¿Cómo ocurrió? No sé cómo ocurrió. Aconteció. Y eso fue muy lindo.
0: Aconteció porque ustedes daban el ejemplo que había que dar también. ¿no? Eso, ese liderazgo era lo que, lo que marcaba un rumbo. Alfredo, y hoy en día, mirando, digamos, mirando a Marval y, y distintas firmas y estudios ¿Cómo, vos, ¿Cómo ves qué cambios estás viendo y evolución en la gestión de los estudios?
2: Yo creo que hay cambios profundos. Digamos, manejar, si podemos llamarlo así, manejar un estudio, lo mismo que manejar una compañía, es como manejar un auto. Vos tenés un objetivo a donde querés llegar, asumiendo que el objetivo es razonable, eh, lo que tenés. Que tener en cuenta son las distintas variables que te vas a encontrar, si querés llegar a Mendoza, sabés que tenés, si me acuerdo bien, 600 kilómetros podés llegar a tener tráfico, podés llegar a tener tormentas, si en invierno podés tener nieve, tenés que ir viéndolo y acomodando el manejo a las realidades que se te van presentando, digamos no, hoy en día es mucho más fácil, ¿no? como en nuestra época tenemos que ir con los mapas, hoy en día si se equivoca no te equivocaste vos, se equivocó Google o Waze, pero bueno pero tenés que ir acomodando tu manejo. Eh, no hay una verdad absoluta para, para todo el mundo. Lo que creo que hoy en día, y ya lo ves, en, sobre todo en el mercado legal argentino y sobre el latinoamericano, las firmas están mucho más profesionales. Tien, tienen que dedicarle cada vez más recursos, ahora hombre barra mujer, a solucionar todos los problemas. Vos tenés digamos que problemas en, en el buen sentido de la palabra. El, el abanico de issues que hay hoy en día son mucho más grandes de lo que era antes y mucho más después de la pandemia y con el trabajo a distancia que hace 15, 20 años alguien a mí me decía que íbamos a trabajar a distancia y, y lo hacía internar al pobre digamos del que estaba mal pero bueno, son realidades que han, que han ido cambiando y bueno y eso se, se refleja perfecto
0: Santi ¿Cómo ves el futuro de Marval y el futuro de nuestra profesión?
3: Bueno, yo creo que el futuro, como siempre, trae enormes desafíos y también trae muchísimas oportunidades. El desafío de Marval, Marval tiene el desafío vernáculo, se podría decir, de corto plazo, que es un poco el manejo, digamos, de lo que es los, los desafíos propios de manejarse una la economía como en Argentina. Y después tiene desafíos de la profesión, que están metidos en lo que es una empresa de prestación de servicios, que es la capacidad de atraer y fidelizar el talento y sobre todo el desafío de la tecnología, esa, digamos, revolución tecnológica cada vez más rápido que va a afectar a la profesión. O sea, la inteligencia artificial, que ya tenemos implementada en Marval a través de lo que es Marval AI, que tenemos en, digamos, en todo lo que es... eh, en nuestro sector laboral y de seguros, pero que en los próximos años se va a disparar. O sea, la capacidad de predictibilidad de los outcomes de los juicios, la posibilidad de manejo de datos, la posibilidad, digamos, de producir y corregir los documentos. se va va a ser que, digamos, actividades eh, menos sofisticadas y más comoditas se eliminen absolutamente de Marval. Es decir, la forma en que vamos a crecer la profesión seguramente será irreconocible en los próximos 15 o 20 años. Eh, Aún así, creo que Marval eh, tiene todos los atributos para que le vaya extraordinariamente bien. Creo que los estudios corporativos con mucho músculo tienen más capacidad justamente de la implementación de tecnología para ser más eficiente, para trabajar en la innovación, en la modernidad, en la adaptabilidad, en la curiosidad, y son las cosas que tiene Marval para hacer que Toda esa tecnología, que es muy difícil de predecir cómo va a ser en los próximos 15 o 20 años, eh, nos vaya muy bien. Y el futuro del futuro, digamos, el otro día estaba hablando con alguien que está trabajando en la, en la composición de Energía Atómica en nanotecnología. Me hablaba de los experimentos entre la nanotecnología, básicamente es microchips casi invisibles, con los animales. Y me decía que en un futuro no muy lejano va a haber interfaces entre esos nanorobots y la biología. O sea, que vas a tener la posibilidad de que tu cerebro se expanda el almacenamiento de datos y se conecte con las redes automáticamente a través de nanorobots. Así que imagínate lo que va a ser el, el futuro eh, en ese ámbito. Pero aún así soy eh, absolutamente eh, optimista. Creo que el progreso es inevitable. Va a traer un montón de problemas éticos, un montón de problemas de jurídicos de todo tipo. Pero aún así creo que el progreso es imposible de detener porque como dice Ortega y Gasset el hombre está condenado a progresar así que eso va a ocurrir
0: va a ocurrir y con los valores los valores que, que tenemos y, las, y los estudios tenemos que tienen los valores como nosotros tenemos. y
3: sobre todo lo que decía Alfredo es decir que eso lo heredamos de ellos y de los que nos precedieron el Arriesgarse a cambiar sin temor a equivocarnos. Nos equivocamos, vamos para allá, vamos para allá, nos convencemos. No tenemos problemas. Digamos, es muy preferible equivocarse por lo que uno hace, que uno deja de hacer de timorato que es.
0: Antes de terminar, me parece que sería bueno que pensemos, cada uno de ustedes, ¿qué mensaje le darían a un joven profesional que está empezando su carrera en Marvel?
1: La primera cosa que le diría es. Que no pierda eh, la suerte que tiene, que no pierda la oportunidad de, eh, de crecer profesionalmente. Eh, Marval es una universidad, es una universidad, es, es un PhD. Un joven que entra tiene un periodo de aprendizaje largo, después tiene un esladero de alguien que lo va enseñando, y entonces diría a los jóvenes, no desaprovechen eso. La segunda cosa es que eh, se capaciten, que, que sepan, que estudian, que no les tengan miedo a, a, a leer, a, a, a darle tiempo. Y la otra es que entiendan que eh, acá les puede ir muy bien. Que les puede ir muy bien. Ir muy bien significa muchas cosas. No llenarse de plata, ojalá que sí sea, sino es, es hacer un, un conjunto de relaciones, una vamos a hablar, noviazgo, matrimonio sí, es decir, es, 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 uno, es un organismo vivo donde eh, va a pasarla muy bien y va a evolucionar muy bien lo va a ayudar mucho, Marval ayuda me ayudó a mí en una enfermedad que tuve Marval ayuda, es un soporte es lo que hoy le quiero decir a los jóvenes Uf, hay, hay, no hay que perder la oportunidad esto es un buen lugar y eso no, no más que no puedo decir
2: yo, completando lo de lo de Juan, diría, y apuntando a los jóvenes profesionales, diría, redondaría lo de Juan con que esto es una universidad y te da calle. Digamos, la, la variedad de los asuntos que pasan por Marval es incontable, inimaginable. Con lo cual, la, la gente que ha estado un tiempo acá, si lo aprovechó, sale con una experiencia no solamente jurídica, sino práctica. La, el otro tema que también resaltaría, sobre todo en estos momentos, digamos, tan complicados para la historia argentina, es que tengan confianza. Marval ha superado todas las crisis que se enfrentaron y ha tenido tsunamis graves. Y si uno mira la historia de, de Marval, las épocas, salvo la e- década del 90 con las privatizaciones, etcétera. Los grandes crecimientos, eh, digamos, eh, institucionalizaciones, por llamarlo así, de Marval, han sido en época de crisis, corralito expropiaciones, etcétera. Entonces, donde Marval ha tenido la suficiente rapidez mental para posicionarse y consolidarse y seguir creciendo. Así que eso también es un voto de fe a que en esta situación lo van a seguir haciendo y va a seguir generando, digamos, trabajo. Y después el tiempo le dirá si terminan en Marval o terminan en otro lado. Pero cualquier persona que se vaya de Marval después de X cantidad de años que figure en el CV, ya en cualquier lado que lo entrevistan lo miran de otra manera. Eso es una realidad
3: innegable. Coincido con ahí? todo lo que dijeron Juan y Alfredo. Marval es un lugar extraordinario para aprender a ser abogado. Es una, una escuela de abogacía impresionante, y el consejo es úsennos, aprovechennos, hablen, escuchen, conozcan gente, métanse en los temas. Yo siempre digo que es importante en Maroval la regla de las tres B cortas, que básicamente es ser visible, o sea, estar permanentemente, ser vivo, en qué temas me puedo estar, y ser versátil, o sea, la posibilidad de hacer determinadas diferentes cosas, o sea, especializarse en algo exclusivamente no es una buena opción en Marval. Y parafraseando un poco a, a Juan, que no lo dijiste, siempre decías es, transfórmense en gente interesante. En la siempre decías que es no solamente es eh, aprovechar Marval en todos los ámbitos y aprovechar también la parte deportiva, la parte cultural, la parte de aprender, la parte de viajar. Hay muchas cosas muy buenas que tiene Marval, así que aprovechenos, úsenos,
0: como dicen los americanos. Pregunten. Pregunten. Interrumpan. Estén, interrumpan. <risa> bueno. La verdad que un lujo esta charla, eh, les quiero agradecer mucho por habernos compartido su visión y sus experiencias eh, y también eh, agradecemos a la audiencia por, por haber estado acá, por eh, acompañarnos en, en, esta, en esta charla y en este festejo eh, que realmente nos, nos da mucho orgullo estar cumpliendo 100 años y y queremos compartirlo. Así que esto es parte de nuestra historia y era era la idea poder compartirla con, con ustedes. Así que muchas gracias.